0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer pickelpackevollen sechsten Ausgabe unseres Podcasts. Hi Tim, hi Laura. Moin moin. Ja,
1: moin. Du sagst es, pickelpackevoll, denn wir haben heute Platzverweise, Rekorde und aktuelle Transfernews und natürlich auch unser Tippspiel.
2: Unser Tippspiel, da kommt natürlich ich gleich ins Spiel. Wir haben das Topspiel BVB gegen Hertha getippt. Ich kann es gleich vorwegnehmen: Von unseren Zuhörern hat diesmal leider keiner das richtige Ergebnis getippt und auch Niemandem von uns ist es bisher gelungen. Leider. Äh, trotzdem haben wir natürlich wie immer einen Gewinner und damit einen neuen Tabellenführer, weil bisher ja alle jeder ein Tippspiel gewonnen hat. Und zwar hat diesmal Laura das Tippspiel gewonnen. Ich kann noch mal ganz kurz erwähnen, ich habe 3-1 getippt, bin damit äh, sehr weit daneben. Okay, was heißt sehr weit? Immerhin habe ich den richtigen Sieger getippt. Tom hat 3-2 getippt, somit, immer, somit immerhin die richtige Differenz. Aber Laura hat 2-1 getippt, hat somit die richtige Differenz und ist natürlich näher dran. Deswegen herzlichen Glückwunsch an Laura. Du bist die neue ja, Tabellenführerin. So. Schön, finde
1: ich das. Ähm,
2: ja, was soll man dazu sagen? Ne? Aber das wie fandet ihr, ihr das Spiel? Ja gut, also egal, auch wenn, auch wenn ich jetzt das Tipp-Spiel verloren habe, würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, wie ihr das Spiel fandet, äh, Dortmund gegen Hertha
1: ehrlich gesagt, über die meiste Zeit ziemlich langweilig. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, beide haben nicht ihre beste Leistung gezeigt, also gerade der BVB nicht, aber so am Ende ja, haben sie halt trotzdem verdient gewonnen, aber richtig ein spannendes Spiel fand ich es jetzt nicht, muss ich sagen. Also so, Aber man sieht es auch an der Tordifferenz und am Ballbesitz, Also ähm, äh, BVB hatte halt zwölf Schüsse aufs Tor, Hertha nur fünf, das ist halt auch eine Differenz, also BVB war am Ende einfach deutlich besser.
0: Du meinst Torschussdifferenz, nicht Tordifferenz. Da hast du dich gerade ja. versprochen wahrscheinlich. Ja. Also, ja. Nur kurz als Anmerkung.
1: Ich
2: denk, Tom, ist der alte Klugscheißer
0: wieder. Ja, nee, ich? Der gute alte Klugscheißer. <lacht> ich sehe es ich natürlich <lacht> ähnlich wie du. Ich glaube, da gab es auch nicht viel anders zu sehen. Dennoch, ähm, klar, Hertha war jetzt nicht so berauschend wie die Spiele zuvor. Aber sie haben es ja dennoch recht gut verteidigt ja. gegen den BVB, die, wie du sagtest, nicht so viele Chancen hatten und auch echt nicht gut durchgekommen sind. Und dann halt durch den, durch den Schuss von Schan das 1-0 gemacht haben, das dann über die Zeit bringen. Ja, wie du sagst, verdienter Sieg, aber kein Spiel, über das man meiner Meinung nach viele Worte verlieren müsste. Naja,
1: nee, also w da finde ich, ich gab es so. andere top Wir hätten doch lieber auf Leverkusen gegen Bayern tippen sollen. Spannenderes Spiel. Sehe ich nicht so. <lacht> sehe
2: ich wirklich nicht so. Nee? Das sehe ich nicht so, weil ähm, es war halt wirklich eine Wundertüte. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein 1-0 wird. Ich hätte nicht gedacht, dass Dortmund wirklich so wenig zulässt, wie sie ja zugelassen haben. Ja. Und dann halt auch so effizient spielen. Das muss man halt mal dazu sagen. Das war jetzt gar nicht so leicht. Und. Bayern gegen Leverkusen. Ja, ist halt blöd, dass Bayern das gewonnen hat. Aber ein neuer Rekord. Nämlich ein neuer Ja, Jüngst und stopp, stopp, stopp da, ja, muss ja. Da,
0: da muss ich dazwischen grätschen. Und zwar, ich, ich mache was, was ganz untypisches jetzt, untypisch jetzt. Und zwar sage ich jetzt schon meinen Gewinner der Woche. Und wie man jetzt von Tim Tims Moderation erkennt, habe ich mir Florian Wirz von Bayer Leverkusen ausgesucht, der, wie Tim angedeutet hat, mit 17 Jahren und 34 Tagen einen neuen Rekord aufgestellt hat für den jüngsten äh, Spieler, der jemals ein Tor in der Bundesliga geschossen hat. Er hat damit Nuri Sahin abgelöst. Und, was man dazu sagen muss, es war auch noch ein sehr, sehr schönes Tor, weil er da, ähm, Hernandez war es, glaube ich, ja, recht gut vernascht hat und dann echt einen schönen Schlenzer ins lange Eck gesetzt hat. Auf jeden Fall ein schönes erstes Bundesliga-Tor und demnach mein Gewinner der Woche.
2: Verdient auf jeden Fall. Ich meine, dein allererstes Bundesligator, dann noch gegen Bayern, dann noch gegen Neuer. Also ich glaube, das ist schon echt... Äh ja, ey, ganz egal wie egal, es steht... Du, hast du kannst trotzdem sagen, mein erstes Bundesligator war gegen Bayern. Ist schon heftig. Ich glaube auch. Also, ich denke, das wird er niemals zugeben, aber insgesamt wird
0: er sich schon denken: Scheiß was Ergebnis, ich habe ein Tor gemacht und es äh, war Fall. ein schönes und mhm. gegen neuer. Auf jeden das Fall. Das denke ja. ich auch, ja. ja. Wollt ihr eure Gewinner der Woche jetzt schon nennen oder wollen wir das später machen?
1: Nee, ich würde ja erst erstmal weiter über Spieltag. den Spieltag sprechen. Nur ja. weil du wieder so vorpresst.
2: Laura, ja. Laura, Laura, du hattest noch einen anderen Rekord angesprochen. Welchen meintest du denn?
1: Meinst du jetzt bei Bayern Spiel?
2: Nein, du, hattest, du meinst doch eben noch ähm, bei der Einführung, dass es noch einen anderen, also dass es Rekorde gibt.
1: So. Ja, Welchen
2: Rekord meinst du denn? Der noch? coolste
1: Mann der Bu Bundesliga, Gasula von Paderborn, hat einfach mal 16, <lacht> <Bundes> <lacht> also gelbe Karten in 30 Bundesliga-Spielen. Und damit hat er einen Rekord eingestellt. Das finde ich ziemlich. Genau. Der hängt sich halt rein in die Spiele, ne?
0: herausragende Leistung, er hat damit kurz als Info, weil ich ja der Schlaumeier anscheinend bin hier, danke ja. Tim, er hat den Rekord von Thomas Heito ähm, von der, in der Saison 1998-99 für den MSV ach. Duisburg gespielt, hat damit eingestellt Aha, gut und zu wissen auf jeden Fall Er hat Fall. ja noch ein paar Spiele <lacht> Bitte.
2: Nichts, alles gut, gut zu
0: 20 wissen 20 Pfarrer
1: Schaffen, ne?
0: Ja, also, ja. <lacht> Er hat noch ein paar Spiele und vielleicht kann er den Rekord ja sogar brechen
2: Ah. Ich traue es ihm zu. <lacht> würde ich auch sagen. Wenn ich eine Prognose wagen darf im nächsten Spiel gegen Bremen, holt er sich eine gelbe Karte ab. Und knack den Rekord. <lacht>
1: da würde ich sogar drauf wetten.
0: <lacht> Könnte ich mitleben, wenn sie das Spiel verlieren. Also Paderborn. Naja, ja. ich will jetzt nicht um meinem Fuß sprechen. Wo wir gerade bei Karten sind, wir hatten ja noch andere wirklich heikle Szenen mit äh, Platzverweisen. Zum Beispiel die gelbrote Karte für Plea, in dessen Folge auch Max Eber glattrot, der Sportdirektor von Gladbach, glattrot gesehen hat, weil er sich so aufgeregt hat. Und das war, soweit ich das vorher ähm, gehört habe von Tim, auf jeden Fall ein Aufreger für ihn. Äh, kann, vielleicht kannst du mal kurz sagen, Tim, warum war das für dich kein Platzverweis?
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin auf jeden Fall ja so, so ein Gladbach-Sympathisant und habe mir deswegen das Spiel mal angeschaut. Ähm und zwar war es halt so, dass Player seine erste gelbe Karte bekommen hat, weil er den Ball weggeschossen hat. Im Regelwerk ist das natürlich korrekt, ähm, wird halt jetzt nicht immer so durchgeführt, kann aber eine gelbe Karte sein. Und das zweite Foul war halt schon ein taktisches Foul und da darf man auch die gelbe Karte sehen. Und in, nach diesen zwei Aktionen hat er dann halt gelb-rot gesehen. Ähm, hört sich jetzt erstmal vielleicht gar nicht so verkehrt an. Und wenn man jetzt nur nach dem Regelwerk geht, ist es auch nicht so verkehrt. Allerdings sollte man nicht nur nach dem Regelwerk gehen, denn jeder, der selbst Fußball gespielt hat, weiß, dass ein guter Schiedsrichter Fingerspitzengefühl haben muss. Und es geht halt einfach nicht anders. Und du kannst niemandem gelb-rot zeigen nach so einer Aktion. Und zwar in, so einer, in der Summe, also ich bin ein großer Marco-Rose-Fan, wie es jetzt mittlerweile schon, glaube ich, ganz klar geworden ist. Äh, Marco-Rose <lacht> hat nach dem Spiel halt auch nur gesagt, in der Summe ist diese gelb-rote Karte einfach nur ein Witz. Und ähm, das äh, sagen auch ganz viele so. Äh, ganz kurz noch, Max Ebel hat sich halt tierisch drüber aufgeregt und ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber auf jeden Fall war es nicht sehr nett, was er gesagt hat. Und ich glaube, die glatte rote Karte für ihn geht in Ordnung. Aber ähm, ja, Player gelb-rot finde ich persönlich wirklich ein bisschen hart. Klar muss man sich selbst im Griff haben, den Ball wegschießen ist dumm, aber wegen so einer Aktion gelb-rot sehen... Boah, ich weiß nicht, also da musst du echt schon, finde ich kritisch. Also kurz mal vorab, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur die Highlights
0: angeguckt und in den Highlights, die ich gesehen habe, war die erste gelbe Karte nicht zu sehen, sondern nur die zweite und für mich war das V wie Tim auch schon gesagt hat, eine klare gelbe Karte und wenn ich jetzt so höre, er hat vor den Ball weggeschossen. Klar, ist natürlich eine billige gelb-rote Karte in der Summe dann, aber das ist ja das, was auch total viele aufregt, dass ständig der Ball weggeschossen wird und so weiter und dann ist die gelbe Karte für mich da auch korrekt und klar, auch wenn es da nur ein Foul war, ich weiß nicht, wie er sonst im Spiel war, weil ich halt wie gesagt nur die Highlights gesehen habe, aber das Foul an sich war für mich schon äh, gelb-würdig -gelb und dementsprechend dann gelb rot würdig. Dennoch verstehe ich, was du mit Fingerspitzengefühl meinst und kann auf jeden Fall verstehen, dass die Meinungen da auseinandergehen. Aber wie gesagt, nach dem, was ich gesehen habe, würde ich da auf gar keinen Fall von einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters sprechen.
2: Also ich glaube, du kannst da nicht von einer klaren Fehlentscheidung sprechen. Ich finde einfach nur, dass es schwach ist vom Schiedsrichter, in dieser Situation halt kein Fingerspitzengefühl zu zeigen. Weil, wie du schon sagst, also das Zweite ist eine gelbe Karte. Aber nachdem du dem Spieler... Also ich meine, wie oft bekommt ein Spieler dafür, dass er den Ball wegschießt, eine gelbe Karte? Das passiert nicht so häufig und viele Spieler schießen häufig den Ball weg. So, wenn du dann schon die gelbe ja, Karte zeigst... das ist ja zeigst, das Problem. Ja, ich weiß, aber wenn du dann dafür die gelbe Karte zeigst, dann musst du nicht gelb-rot zeigen nach so einer Aktion. Zumal er das ganze das Spiel über sonst unauffällig war, was, also was jetzt Fouls angeht, sage ich jetzt mal. Aber müssen wir uns jetzt auch nicht äh, weiter darüber streiten, denke ich. Ich äh, denke, es ist halt bitter, dass er... Ich kann ich ja verstehen, ja, absolut. Es ist halt bitter, dass er nächste Woche gegen Bayern fehlt. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber wir hatten ja auch noch einen anderen Aufreger, oder? Genau,
0: es gab noch eine zweite rote Karte, und zwar für den Hoffenheimer Hübner, der beim, oder vor dem Eckball besser gesagt, ähm, so sah es zumindest aus, den, seinen Ellbogen ins Gesicht von Kahn Eihahn geschlagen hat, dem Düsseldorfer spieler Und ähm, ich habe ersten, im ersten Moment gedacht, boah, Rot ist hart, Gelb wird's es auch tun, einfach weil es mehr so ein ja, Wegstoßen war und halt unnötig mit dem Ellbogen das Gesicht trifft. Das kann man auch mit Gelb ahnden. Allerdings habe ich dann nach dem Spiel noch eine Wiederholung gesehen und da ist für mich klar zu sehen, dass Eihahn sich quasi selbst mit dem Ellbogen Hübners schlägt und dementsprechend sozusagen in eine Schwalbe macht. Und das ist für mich eine Unsportlichkeit und Frechheit, das ist nicht in Worte zu fassen. Und was ich da auch nicht verstehen kann, ist, warum sich dann der Videoschiedsritter nicht meldet. Weil das war... Auf jeden Fall alles andere als eine rote Karte für Hübner, sondern eher eine gelb für K&I, meiner Meinung nach. Und darüber habe ich mich echt aufgeregt, muss ich sagen. Gerade natürlich ich, weil äh, das in dem Spiel natürlich ein Vorteil für Düsseldorf war und ich als bremen natürlich gerade jeden Punkt, in Düsseldorf holt, wie auch in diesem Spiel, ein, äh, ja, nicht so feier. Ähm, aber auch aus neutraler Sicht kann man da eigentlich nur sagen, es, äh, diese rote Karte ist eine riesengroße Frechheit.
1: Ja, fand ich auch. Also ich habe es auch gesehen. Ich fand, also beim mehrfachen Angucken, es war einfach keine rote Karte. Absolut nicht, finde ich auch. Also, vor allen Dingen weil der Spieler dann ja auch nach dem Spiel noch sagt, dass er selber gemerkt hat, dass es nicht mal wehtut. Also ich finde sowas einfach unsportlich, wenn man also, so, ähm, sich also einen Vorteil verschaffen will.
2: Also ich bin, wie sehr oft, anderer Meinung, auf jeden Fall. Ähm, also ich kann erstmal grundsätzlich nachvollziehen. Das, da bin ich jetzt mal gespannt, das musst ja, du mir erklären. Ja, ja, das, das erkläre ich auch gerne genauer. Und zwar kann ich erstmal nachvollziehen, dass ihr sagt, dass es unsportlich war von Eihahn. Auf jeden Fall, das sage ich auch. Aber es ist halt auch einfach clever. Es ist clever, weil es in genau dieser Situation so aussieht, dass er den Ellenbogen von Hübner abbekommt. Und ich bezweifle es, dass ähm, der Videoschiedsrichter diese Ansicht hatte, dass er halt genau das sieht, was du gesehen hast, Tom, dass er sich selbst mit dem Ellenbogen steckt. Das habe ich persönlich nämlich gar nicht gesehen, um nee, ehrlich zu sein. das habe ich auch nicht gesehen. Das habe hab ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo du das gesehen hast. Aber ich glaube nicht, dass der Videoschiedsrichter... Erst Stop, der Ja, okay. Aber ich glaube halt nicht, dass der Videoschiedsrichter da das zur äh, Verfügung hatte. Und auch aus dem Spiel heraus, finde ich, sah es so aus, dass man da auf jeden Fall die rote Karte sehen, äh, zeigen kann bei der Ellenbogen, weil so ein Schlag ähm, hat überhaupt nichts verloren. Und auch wenn das nicht weh tut und egal was, der Ellenbogen hat im Gesicht überhaupt nichts verloren. Und dann ist es, kann man das als Tätigkeit auslegen. Es ist unsportlich, aber clever. Und es ist, der Videoschiedsrichter greift ein, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und es ist keine klare Fehlentscheidung in meinen Augen und ich würde auch auf gar keinen Fall sagen, dass es eine gelbe Karte für keinen Eihann sein könnte, wie du, Tom. Aber okay. Naja, also, ich bitte, du hast die Szene
0: anscheinend noch nicht nochmal gesehen danach und guckst dir nachher vielleicht nochmal an. Äh, kurz dazu, klar es ist es clever und im Abstiegskampf, dann brauchst du wahrscheinlich auch solche cleveren Aktionen. Ähm, dennoch ist das, das klingt jetzt also ein bisschen zu romantisch vielleicht, aber das ist nicht der Fußball, den ich eigentlich sehen will. Dass es mal ein bisschen härter ist, ist klar, aber so Unsportlichkeiten müssen für mich absolut nicht sein. Und natürlich, der Videoschiedsrichter wird in dem Moment nicht diese Einsicht gehabt haben. Aber da frage ich mich, diese Szene wurde, ich glaube, gar nicht gecheckt. Und teilweise während bei, beim Tor oder bei Elfmetersituationen wird drei Minuten lang auf dem Bildschirm gestartet, bis man eine Entscheidung hat. Und dann frage ich mich, warum man da dann nicht mal kurz noch irgendwie für eine halbe Minute drauf gucken kann. Aber gut, ähm, so ist das halt. Und trotzdem, wie du sagst, es ist clever, aber für mich passt es nicht zusammen. Also, wenn er wirklich geschlagen hätte, kann man sagen, es ist eine rote Karte. Aber da er ja nicht geschlagen hat, sondern dass er. Ja durch die durch selbst verursacht wurde kann man da für mich nicht von einer, äh, muss man dafür für mich von einer Fehlentscheidung sprechen aber gut ich denke mal unser Standpunkt ist da klar ähm, weißt du Laura hast du die Szene auch gesehen
1: äh, ja ich habe sie nicht in der Wiederholung gesehen aber ich habe sie halt während des Spiels gesehen und ähm, da fand ich schon dass es keine also ich finde ich bin da so ein bisschen zwischen euch beiden so weil ich finde es ist keine klare Fehlentscheidung das stimmt schon weil der Arm hat da nicht zu sein auf der anderen Seite finde ich aber halt, auch, also deswegen hat der Videoschiedsrichter hat das nicht zurückgenommen, aber eine rote Karte finde ich ist es auch nicht. Also,
2: Man muss, also muss wenn ich dich sagen. mal da sofort unterbrechen darf, ganz kurz. Es ist aber halt eine aktive Bewegung. Von, der, der Ellenbogen geht von unten nach oben in das Gesicht von ihm.
0: Und ja, das hat beim Fußball
2: nichts verloren. Das aber hat nur, Fußball weil Kahn Eihann die Hand ja bewegt. Er ja, macht das ja, ja klar, aber das sieht der Schiedsrichter ja nicht und das ich Nein. glaube ja, 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 also, ist okay. also 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 das sieht er ja nicht und wenn, ja. Ich, wenn ich als Schiedsrichter das im Spiel sehen würde dann würde ich sofort glatt rot zeigen und wenn dann aus dem Videokeller ja, ja, okay. wenn wenn dann nichts kommt die gucken sich die Szene ja an und wenn dann aber nichts kommt und wenn dann nicht von der klaren Fehlentscheidung gesprochen wird finde ich dann muss man da jetzt auch nicht 30 Jahre lang drüber diskutieren ja, ich
0: kann den nicht Standpunkt verstehe ich auf jeden Fall okay den Standpunkt verstehe ich auf jeden Fall aber ich würde da dann eher auch den weniger am Vorwurf dem Schiedsrichter machen oder dem Videoschiedsrichter sondern mehr dem ja, cleveren kann Ihahn, aber wie gesagt. Muss man halt wissen, nicht, ob das man das, das mit sehen, seinem Gewissen vereinbaren kann. Ne?
2: So. Also genau.
0: Ich würde euch bitten, vielleicht könnt ihr euch die Szene ja nochmal angucken, vielleicht gibt es sie mhm. online irgendwo, müsste es ja bestimmt geben. Ja, wir, Und dann können wir nochmal privat drüber sprechen. Aber ja. gut, äh, das springt jetzt hier in den Rahmen, glaube ich. <lacht> wir haben noch andere Themen. Ja. Und zwar ähm, Aktuelle
1: Transfer-News.
0: Auch mal abseits des Spieltags. Genau, Laura, das ist das Stichwort. Haben wir schon alle gehört, Timo Werner steht sehr kurz vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Eure Meinung?
1: Ja, ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt. Ich muss sagen, ich bin absolut kein Premier League-Experte. Also ich kriege eigentlich mal nur die Ergebnisse mit und sehe die halt dann international spielen. Aber Premier League sehe ich es tatsächlich sehr selten. Ähm, aber was ich jetzt so gelesen habe, würde er da ja schon gut ins System passen. Und ähm, was ich jetzt auch so gelesen habe, also er hat ja auf jeden Fall die Qualität, um zum Beispiel auch bei Liverpool zu spielen. Das war ja auch lange, stand ja auch lange im Raum. Die Frage ist halt, ob er da sofort die Chance bekommen würde, die Spielzeit zu kriegen, die er gerne haben möchte. Und da würde ich Chelsea, also da finde ich das ganz gut, weil ich glaube, da würde er die Spielzeit kriegen, könnte halt auch international spielen und ja trotzdem auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also Premier League hat ja einfach ein mega hohes Niveau und deswegen finde ich, also ich glaube, das wäre der richtige Schritt für ihn, obwohl ich ihn eigentlich auch gerne in der Bundesliga sehe. Aber so Bundesliga, es wäre halt nur Bayern und da kann ich mir nicht vorstellen, deswegen finde ich Chelsea der richtigen Schritt.
2: Okay, ähm, ich also ich habe auch schon, ich habe viel drüber gelesen.
1: Mhm. Also
2: ein Telekom Experte, also da schreiben ja auch ganz viele Telekom Experten, sage jetzt mal, schreiben mal so Artikel und er meinte so, dass er da irgendwie im Niemandsland versinken würde oder sonst was und das halte ich für absoluten Schwachsinn. Mhm. Ich halte es auf jeden Fall für die richtige Entscheidung, dass er nicht zu, ba dass er nicht zu Bayern geht.
1: Ja. Das ist
2: erstmal die super richtige Entscheidung. Ich hätte ihn ja, da super kommt er ja gerne noch weiterhin vorbei,
1: aber.
2: eben. Ich hätte ihn noch weiterhin gerne bei Leipzig gesehen, muss ich sagen. Mhm, ich auch. Aber ähm, Chelsea ist auf jeden Fall natürlich ein Schritt nach vorne, weil Chelsea ist einfach Chelsea. Also das ist eine ganz andere Nummer. Ähm, du spielst da unter einem Trainer, Frank Lampard, der selbst als Spieler einfach eine Legende ist, was alleine das, also das ist schon super reizvoll. Und dann hat Chelsea einfach eine super hungrige, junge Truppe, aber halt auch erfahrene Spieler wie Kanté oder Ziech, der jetzt von Amsterdam kommt. Oder halt auch, es also gibt ja jetzt auch noch andere Transfergerüchte. Kai Havertz zum Beispiel, der natürlich auch bei Bayern im Gespräch ist, aber angeblich so Chelsea den jetzt auch noch haben wollen. Und wenn der auch noch dahin kommt, also dann alter Falter, dann gute Nacht Premier League. Ey.
1: Ja, dann müssen die sich warm anziehen. Ich,
2: ich glaube auch, wenn Chelsea die Pläne so durchsetzen
0: kann, jetzt gerade nach der, nach der Corona-Zeit, wie das ja finanziell aussieht, dann haben die, glaube ich, echt ein richtig starkes Team. Und ich denke auch, wie ihr das Timo Werner da sehr gut reinpassen würde. Ähm, bringt natürlich sehr viel Tempo mit, genauso wie Pulisic zum Beispiel auf dem Flügel oder auch Zierich, wenn er denn kommen sollte, das der wäre ein super Transfer. Zierich,
2: Zierich ist fest verpflichtet für die nächste Saison.
0: Ist schon fest? Achso, ja, okay, yeah, cool, da bin ich auf neuestem Stand, kommt auch mal vor. Ich wollte auch mal, ähm. Klugscheißer, ich wollte auch mal <lacht> Klugscheißer spielen. <lacht> Fühlt sich gut an, ne? Fühlt sich gut an. <lacht> Nein, also wie gesagt, ich denke mal, es wäre ein super Transfer. Ich glaube, er hat auch zu Leipzig, äh, zu Leipzig, sag ich schon, zu, zu Liverpool gepasst. Aber ich denke mal, dass Chelsea trotzdem eine Top-Adresse ist, auch aus dem Grund, den du nennst, Tim. Und Werner ist natürlich, also klar, er kann bestimmt mit seinem Tempo auf den Flügel spielen, aber da ist er für, also ein Salah und ein Manet kann es nicht auf die Bank setzen. Und mit Firmino im Sturm oder auf einer falschen Neuen, wie auch immer das System dann spielt, ist schon ein anderer äh, Spielstil und Spielertyp dann als ähm, ein Timo Werner. Und deswegen glaube ich, dass Chelsea
2: dann auch doch besser passt. Und um das Ganze vielleicht jetzt nochmal ganz kurz abzuschließen, würde ich noch ganz gern sagen, ähm, dass ich auch gelesen habe, dass er für ja gerade mal 50 Millionen wechseln soll. Und das ist dann wirklich für so einen Spieler wie Timo Werner in meinen Augen auch wirklich ein Schnäppchen. Also, ja gut, aber da was, muss man ja auch zu sagen... Halt, die Premier League.
1: Ja, und es ist halt generell die Frage, wie Transfers in diesem Sommer überhaupt möglich sind. Also ja, aber er hatte... Ende. Nein,
2: also dazu muss man sagen, er hatte eine Ausstiegsklausel in Höhe von mhm. 60 Millionen ja. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, warum er für 50 Millionen wechselt. Aber ich finde, für einen Spieler von seinem Format her ist das wirklich das ä, ein Schnäppchen. Ja, wenn man Heutzutage. Wenn also 50 Millionen sind ja. 50 Millionen, aber verhältnismäßig ist das wirklich ein Schnäppchen. Ja, so, Das wollte ich nur sagen. Ja.
1: ja, was ich noch sagen wollte, ich glaube, er wird auch für äh, Chelsea einen Gewinn. Weil Timo Werner hat jetzt in der Saison 19-20 halt wettbewerbsübergreifend äh, schon 31 Tore geschossen. Und das ist halt mehr als doppelt so viel wie jeder Chelsea-Spieler. Deswegen glaube ich... Äh, könnten die sehr, sehr gut voneinander profitieren. Und Chelsea könnte auch mal wieder äh, um den Premier-League-Titel vielleicht auch mitspielen. Also nicht, wenn man momentan... Da ist die Statistik, sich... Laura. Ja, die ich gute alte auch mal Statistik, formiert.
0: Laura. <lacht> <lacht> Natürlich hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, aber Laura weiß das wieder, super. Ja. Ähm, wo wir gerade von Statistiken sprechen, äh, wir können ja mal zurück zum Bundesliga-Geschäft kommen. Und da steht jetzt ja äh, nicht nur ein Spieltag an, sondern gleich zwei, weil wir eine englische, eine englische Woche vor uns haben. Äh, kurze Info, das wird, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, keine kurze Folge, wie wir es äh, letztes Mal in der englischen Woche gemacht haben. Also wir machen eine lange Folge zu beiden Spieltagen und ähm, jetzt zurück zu den Statistiken, um den Pogen zu, zu spannen. Ähm, <lacht> Laura, hast du denn auch für unser Topspiel-Statistiken parat? Äh,
1: blöde Frage, aber habe ich tatsächlich nicht. <lacht>
0: das wäre jetzt ein bisschen... Oh, uh, okay.
1: Ja, schade. Da hast du sie jetzt auf dem ja. falschen Fuß erwischt. Nee, schön, ja.
0: schön ins Wasser laufen lassen.
1: Ja gut, aber wir können ja schon mal sagen, unser Top-Spiel äh, für den 31. Spieltag ist Bayern gegen Gladbach. Ähm, was ich mir da halt... nicht. Also, überraschend? Ja, welches andere hätte man da auch nehmen sollen. Ähm, ist halt ein spannendes Spiel, also jetzt um Meisterschaft halt gar nicht mehr. Ähm, ist eigentlich nur interessant für Gladbach noch so richtig ähm, hinsichtlich Champions League. Ich glaube, es wird auch ein schwierigeres Spiel für die Bayern als jetzt die Spiele zuvor. Also die sind ja mega stark momentan, aber ich meine Müller fehlt und Lewandowski beide Geld beschwert und äh, Müller hat jetzt 20 Torvorlagen und Lewandowski 30 Tore. Also und insgesamt sind es über 90 Tore. Äh, es sind auf jeden Fall 90 Tore bei den Bayern. Also die spielen ja schon eine sehr sehr große Rolle. Ähm, und, aber im Gegenzug spielt also fehlt halt bei Gladbach Plea. Also ich bin gespannt.
2: Also wenn du jetzt schon so viel weißt, dann kannst du mir ja mir auch gleich schon mal deinen Tipp verraten, damit ich gleich die Tipps notieren kann. Und äh, logischerweise, da wir ja eine englische Woche haben, haben wir diese, äh, in dieser Folge zwei Tippspiele. Zu dem anderen kommen wir dann gleich. Äh, und die Zuhörer können natürlich wie immer am Spieltag dann mittippen, in der Hoffnung, dass einer von den Zuhörern richtig tippt. Und viel wichtiger ist natürlich, dass einer von uns auch mal irgendwann richtig tippt. Ja, genau, dass Aber ich die das
1: ja. Ergebnisse habe. Ähm,
2: ich würde mich wohl opfern zum richtig tippen.
1: Ja, nett von dir. Hauptsache,
2: <lacht> Hauptsache, Hauptsache nicht Laura, weil ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass sie sich jetzt weiterhin absetzt. Ich würde Doch, gerne spannendes hochhalten. Finden. Nee, das, nee ich würde das gut finden.
1: Aber ähm, Laura, was aber, tippst du denn? Ja, genau. Äh, ich habe diesmal ich weiß nicht, ja. Äh, zwei, ich tippe zwei 2 zu 2. Ich habe lange darüber nachgedacht, aber ich glaube dadurch, dass Lewandowski und Müller fehlen, könnte es schwierig werden. Es kann sein, dass ich damit jetzt ganz falsch liege und dass Bayern... Gladbach wegschießt. Aber ich glaube, es läuft auf ein Unentschieden hinaus. Alles klar. Okay.
0: Ja. Laura, es, es trifft sich schon mal sehr gut, dass du keine Statistik hast. Weil ich dachte mir, ich mache heute mal die Laura. Und ich habe ein paar Statistiken. Also eine besser gesagt. <lacht> und zwar in den letzten zwei Spielzeiten haben beide Mannschaften je ein Spiel gewonnen und eins verloren, wenn sie am getroffen sind. Das heißt, Gladbach ist auch sowas wie ein Angstgegner der Bayern. Allerdings, das Hinspiel gewann Gladbach mit 2 zu 1. Das heißt, jetzt muss ja eigentlich Bayern gewinnen. Ist ja ganz logisch, ne? laut Statistik. Ähm <lacht> und äh, klar, du sagst es, mit Müller mit, ähm, und Lewandowski fehlen natürlich zwei essentiell wichtige Männer. Aber ich glaube trotzdem, dass die Bayern besser sind. Und ähm, tippe deswegen auf
2: ein 3 zu 1 Sieg für Bayern München. Alles klar. Also ich notiere wie immer die Tipps hier in meinem gut sortierten Tippspielblog. Und komme und komm jetzt gleich zu meinem Tipp. Ähm, und zwar denke ich, dass das Spiel sehr, sehr knapp wird. Und ich traue Gladbach eigentlich auch sehr viel zu. Blöd ist halt, dass Player fehlt. Gut ist allerdings, dass Embolo wohl wieder fit sein wird, der jetzt ja gefehlt hat, verletzt. Ähm, allerdings weiß man dann ja natürlich auch nicht, wie fit er gerade ist, äh, wie er aus seiner Verletzung rauskommt. Ähm, ich würde mich echt freuen, wenn Gladbach da noch was reißen könnte, weil ich ja, wie gesagt, ich bin Gladbach-Sympathisant ähm, aber ach echt? Noch gar nicht ja, ja, ich, glaube, ich glaube ehrlich gesagt nicht dass so wie Laura's gesagt hat, dass Bayern zwei Gegentore bekommen wird äh, unabhängig davon, dass Müller und Lewandowski fehlen, die haben weiterhin so unfassbar viele Möglichkeiten und sind einfach momentan spielerisch auf einem anderen Level und defensiv halt auch ja, Alleine Jerome Boateng, wie der da wieder verteidigt, wie ein junger Gott teilweise. Ähm, trotzdem, trotzdem, <lacht> trotzdem, 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 <lacht> trotzdem glaube ich, dass das ein enges Spiel sein wird. Allerdings wird leider Gottes Bayern gewinnen und es wird ein 2 zu 1.
1: Das würde ja bedeuten, dass sobald sie unentschieden spielen, egal welches Ergebnis, gewinne ja auf jeden Fall ich.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch, ich spiele nicht unentschieden, Laura. Was, ja, also was hast spielen, verlierst du gerade gesagt, Tom? Was hast du gerade gesagt, Tom? <lacht> Was hast du eben gesagt?
0: Ich meinte, du hast du mit 2-1 ja den, den schwierigsten Tipp von allen genommen. Ich glaube, 2-1 ist das Ergebnis, was am seltensten eintritt.
1: Ne? Aber was, glaub ich, also ich habe das Gefühl, das wird am häufigsten getippt.
0: Bitte? Das wird aber Laura, sehr häufig ich,
1: getippt, 2-1. Ich, ja, ich,
0: ich glaube, du hast lauere, die Ironie nicht ich ganz Ich habe vergessen, mein Sarkasmus-Schild hochzuhalten. Das war ein Scherz. Also die meisten Ergebnisse sind 2-1. Yeah, ja, im Normalfall.
1: ich habe es gemerkt, während ich geredet habe, aber dann war es schon zu spät. Ich verstehe eigentlich ja, also, Sarkasmus sehr erlaubt. gut.
2: Also, Leute, ich habe jetzt meinen Tippspielblock ja schon rausgeholt. Wollen wir mhm. gleich das nächste Spiel schon tippen?
1: Ja.
0: Oh, würde ich sagen, Tim, ja? Was eine Überleitung. Wahnsinn. <lacht>
2: also, also das, zuerst, kann er, das kann er. Also, zuerst, zuerst muss man für die Zuhörer einmal erwähnen, wir hatten wirklich Diskussionen, welches Spiel wir denn jetzt nehmen, weil es gar nicht so leicht war. Ähm, und jetzt haben wir uns für ein Spiel entschieden, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht kann das ja mal jemand näher ausführen.
1: Ja, darf ich?
0: Ja, du darfst. Los Erlauben geht's, ich Laura, Danke los sehr. geht's.
1: Vielen Dank. <lacht> äh, wir haben uns entschieden für Freiburg-Hertha. Ähm, wir mussten Tom ein bisschen überzeugen, aber er hat letztendlich festgestellt, dass es da ja um Europa doch noch sehr eng ist, obwohl keiner von den beiden momentan auf Platz sieben steht oder sechs. Also da steht ja Wolfsburg momentan. Deswegen, ähm, aber es auf ist beiden, alles ne? sehr, sehr dicht. Hm? Was?
0: Nee, sorry, war ein blöder Spruch. Mach weiter.
1: Ja, ich mach weiter. <lacht> ähm, Schneiden ja. wir raus, Zu Tom, dem... alles gut. <lacht> Äh, ist äh, Freiburg nach dem HSV mein mein Lieblingsteam. Ähm, die feuere ich auch immer sehr an. Und ich hoffe, dass die es nach Europa schaffen. Ähm, obwohl ich glaube, sie haben jetzt mit Hertha einen äh, starken Gegner vor der Brust. Ich meine, unter Labbadia sind die ja wirklich äh, sehr, sehr gut. Ähm, und äh, Freiburg hat auch erst ein Spiel nach der Corona-Pause jetzt gewonnen. Äh, aber gegen Dattbach. also muss man ja auch sagen. Ähm, ja, <lacht> apropos 2:1, Ich tippe 2-1 für Freiburg. Und ich sag, die Tore machen äh, Nils Petersen Ui. und Luca Waldschmidt.
2: Luca Waldschmidt würde nicht mehr treffen, wenn das Scheunentor auch 30 Meter auf wäre.
1: Was? Okay, das ist eine andere oh, sorry. Diskussion. Sorry, aber ganz nein, nein, leid. Ich interveniere hier mal direkt, weil sonst wird das. Nein, 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 eine ewige nein, nein. Tut
2: mir leid, ich möchte es ganz kurz begründen. Gegen Gladbach, also der hatte so, der hatte so viele Chancen und der hat die Bälle teilweise wirklich. Also, ich muss, ach, es ist, ist auch nicht so wichtig. Ich weiß, dass ja du, du ihn über sehr gern magst. Und ich mag ihn auch sehr gern, weil er den HSV natürlich auch schon mal in der ersten Liga gehalten hat. Müssen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen? Tom, was tippst du? <lacht> ähm, ich <t> <lacht> alles kann ich modulieren.
0: Ich tippe auf einen 2 zu 0 Auswärtssieg für Hertha BSC Berlin. Nochmal bitte, ich habe hab's akustisch äh, nicht verstanden. Ich tippe auf einen 2 zu 0 Auswärtssieg für Hertha BSC Berlin. Alles und kann. zwar, Laura hat es gerade schon angeführt, äh, Freiburg war vorm Sieg gegen Gladbach. Vier Spiele sieglos. Jetzt natürlich die Spiele am Wochenende erstmal ähm, ja, nicht, beacht, nicht betrachtend. Ähm, und Hertha hat seit Labadia da ist kein Spiel verloren, außer jetzt halt eben gegen den BVB, das knappe 0 zu 1. Das heißt, für mich ist auf jeden Fall äh, Hertha in der besseren Form. Und ähm, Freiburg hat für mich nie wirklich an die Leistung aus der Hinrunde äh, anknüpfen können. Deswegen 2-0 Hertha.
2: Alles klar. Ähm, also ich muss erstmal sagen, äh, Freiburg zu Hause ist natürlich immer schon nochmal eine Nummer. Natürlich auch, also klar, ohne Zuschauer ist es natürlich nicht das Gleiche. Aber jetzt auch gegen Gladbach haben die natürlich gezeigt, wie gut die defensiv stehen können. Also in der ersten Halbzeit hatte Gladbach schon viele Chancen, die sie natürlich auch nicht genutzt haben. Und wenn die sich da hinten reinstellen, dann muss sie da auch erstmal durchkommen. Aber trotzdem denke ich, es wird kein Leckerbissen auf jeden Fall, kein spielerischer Leckerbissen. Aber ich glaube, dass Hertha das Spiel gewinnen wird. Und zwar 2 zu 1. Und, 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 und. Ibisewitsch hat lange nicht mehr getroffen. Es ist wieder soweit. Er wird treffen. Zeit. Immer diese 2-1-Tipper, ey, schrecklich. Ja, was soll man machen?
1: Ich grenze mich ja heute ein bisschen von euch ab, was die Tipps angeht. ne Ich tippe immer was ganz anderes. Und ich muss auch sagen, bei Freiburg ist es ein bisschen mehr Hoffnung. Ich ja, halt also wenn ich,
2: wenn, ich das mal so, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich jetzt beide Tipps richtig habe, bin ich Tabellenführer. Und Tom natürlich auch, aber davon gehen wir jetzt mal nicht unbedingt aus. Und wenn ich beide,
1: <lacht> wenn ich beide, Tipps, wenn ich beide Tipps richtig habe, dann winke ich euch nur noch von oben zu.
2: Alles klar, Laura. Wird ja. wirklich nicht so kommen.
1: <lacht> ah. Ja
2: gut,
0: wir haben natürlich nicht unser Tippspiel, sondern weitere Rubriken. Ähm, was haben wir noch nicht gemacht? Ich habe die Schätzfragen noch nicht. Oder Nein, stopp, stopp, stopp,
2: Wir haben unsere Gewinner der Woche noch gar nicht gesagt. Ja, also du hast deine schon ja gesagt, ja, Tom. Bitte, bitte. Ich ja Laura, Laura, soll ich dir den äh, Vortritt lassen?
1: Ja, das finde ich sehr nett von dir. Äh, zumal ich weiß, dass wir einen davon auf jeden Fall gleich haben. Äh, und ich habe nur einen. <lacht> ähm, aber das ist relativ spontan heute entstanden. Und zwar ist für mich ein Gewinner der Woche meins 05. Und zwar aus einem ganz äh, klaren Zeichen. Ich glaube, es haben viele mitgekriegt. Die haben ein Kündigungsschreiben erhalten von einem Fan, ähm, beziehungsweise von einem Mitglied, der gekündigt hat. Einfach, also Ich kann das gar nicht aussprechen, weil ich das einen so dummen Grund finde, weil er gesagt hat, da standen neun dunkelhäutige Spieler in der Startelf und er fühlt sich wie beim Afrika Cup und kann sich damit nicht mehr identifizieren. Ich muss gar nicht sagen, sowas Dummes habe ich selten gehört. Ähm, aber ich finde die Reaktion von Mainz sehr, sehr stark. Also einmal, dass sie es veröffentlicht haben, finde ich gut, ähm, dass sie sich dagegen wehren und ein Zeichen setzen und auch, dass sie gesagt haben, sie freuen sich, dass solche Leute kündigen und dass sie solche Leute nicht im Verein haben wollen. Und ich finde, da kann man sich nur hinterstellen, weil solche Leute haben im Fußball einfach nichts zu suchen. Ich finde die Aussage auch wirklich dumm, dass man sich dann mit den Leuten nicht identifizieren kann. Ich finde, ähm, Hautfarbe spielt auf dem Feld und generell nirgendwo eine wirkliche Rolle oder gar keine Rolle und das finde ich einfach... Also, ich war ein bisschen entsetzt, als ich das heute gelesen habe, aber Meins hat für mich sehr, sehr gut reagiert. Und also ich war, jo. ja, Meins hat mich nie interessiert, ich. aber jetzt äh, habe ich die im Blick. Die sind gut. Also ich
2: hatte ich hatte <lacht> auf jeden Fall, das war auch ein Gewinner der Woche von mir, habe ich jetzt natürlich gestrichen. Oder was heißt gestrichen, sonst habe ich halt drei. Ich habe nämlich noch zwei weitere auf jeden Fall. Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte noch, ich hatte im ersten Moment gedacht, so hm, ganz schön selbstdarstellerisch von Mainz, dass sie das denn so veröffentlichen. Aber es war ein dummer, kurzer Gedanke von mir nur. Äh, weil im nächsten Schritt war es halt einfach nur wirklich ein super cooles Zeichen. Und gerade jetzt natürlich in der Diskussion, die jetzt momentan halt aufkommt. Ich fand es halt als erstes merkwürdig, dass man so ein Kündigungsschreiben einfach veröffentlicht, muss ich sagen. Aber es war halt wirklich ein gutes Zeichen. Äh, wie gesagt, es wäre auch ein Gewinner der Woche von mir gewesen. Gerade in der jetzigen Diskussion ist es auf jeden Fall ähm, ein absolut richtiges Zeichen. Und ich weiß nicht, wie man sowas Dämliches schreiben kann, dass man sich hier wie beim Afrika Cup fühlen kann. Aber ganz unabhängig davon ist ein Gewinner der Woche ein Bayern-Spieler, obwohl ich die Bayern überhaupt nicht abkann. Es ist der einzige Spieler, den ich dort mag. Und zwar Thomas Müller. Der hat den äh, Vorbereitungsrekord äh, eingestellt, der von Kevin de Bruyne aufgestellt wurde. Sprich, 20 Vorlagen in einer Saison. Und es sind ja noch ein paar Spiele. Das heißt, er würde ihn höchstwahrscheinlich auch brechen. Wenn auch nicht im nächsten Spiel, weil er ja. gesperrt ist. Ähm, aber es war wirklich, also, ist natürlich überragend, wirklich. Und seine Spielabweise ist natürlich auch, äh, mag ich sehr gern und äh, ich finde ihn auch wirklich cool. Ähm, und den nächsten Gewinner der Woche, den wird Laura, glaube ich, auch ganz nett finden. Das ist Nils Petersen vom SC Freiburg.
1: Ja.
2: Und zwar einfach aus dem Grund, oh Gott der hat, der hat, jetzt, der hat jetzt am Wochenende getroffen äh, gegen Gladbach. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es sein erster Ballkontakt war. Ich stelle jetzt keine Behauptung auf, bevor es falsch ist. Auf jeden Fall wurde eingewechselt und wie wie immer macht er ein Joker Tor und es ist seit 2016 2017 der einzige Spieler, der immer zweistellig getroffen hat. Auch ich gerade meine Statistik aus oh ja. und das ist ein das finde ich stark auf jeden Fall. Ich kann mal ganz kurz sagen, ich kann mal ganz kurz sagen, es gibt nur drei weitere Spieler, die das geschafft haben und das sind Robert Lewandowski, Serge Gnabry und Timo Werner und dann kommt Nils Petersen und das finde ich wirklich stark, finde ich bemerkenswert. Das ist also wirklich überragend, ja. Habe ich gut ausgekramt, oder?
1: Das hast du super gemacht. Sehr gut.
2: <lacht>
0: Danke. Ja, ich, Danke. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu einfallslos. Also ich habe ich hab meinen Gewinner der Woche, also ich finde, ich stehe da nach wie vor hinter, aber ähm, die Geschichte mit Mainz habe ich erst na mitbekommen, nachdem ich meinen Gewinner der Woche aus
2: ausgesucht hatte und auch äh, Petersen ist ein, ein guter Typ. Ja, ich hatte ich finde, eigentlich zuerst
1: Dynamo Dresden.
2: Ich finde hier ja. Florian Würz ist aber auch auf jeden Fall auch ein Gewinner der Woche. Also es ist überhaupt nicht einfallslos, Tom.
1: Ne, finde ich auch gut. Der Junge wird sich auch freuen. Danke, Tim. Das,
2: wär das auch langweilig, sehr, sehr viel. Wäre ja auch langweilig, wenn wir alle die gleichen hätten, oder? Ja. So lernen die Hörer nochmal richtig viel.
1: So viele wenn schöne sie nicht, wenn, also, stopp, also wenn Jetzt wird natürlich, natürlich Jetzt wird es anmaßend. Natürlich,
2: natürlich nur, wenn sie das noch nicht gelesen haben, weil die sind natürlich immer bestens informiert.
1: Natürlich.
0: Und auch nur, wenn sie regelmäßig einschalten. ne? Anders läuft ganz, das Ganze nicht. Ganz genau. <lacht> Nein, Spaß beiseite. <lacht> <lacht> Tut mir leid an der <lacht> Stelle. Das war nicht so gemeint. <lacht> Alles gut, ja
2: ähm, Ich habe es gerade schon mal gesagt Wir haben ja noch die Rubrik der Schätzfragen Hat da jemand dran gedacht diesmal? Na, selbst versteht sich Ich muss einmal hier ganz kurz in meinen Unterlagen kramen
1: Ich, ich muss sagen, ich stelle lieber Schätzfragen Weil ich bin so schlecht im Schätzen Ich, ich,
2: also, <lacht> ich gewinne jetzt wieder Also ich sag jetzt ja, wie es ist, ist. Ich, äh, ich finde die Schätzfragen diese Woche wirklich sehr cool Okay. Fangen wir, jetzt wird wieder jemand gespannt. demoralisiert. ne Laura?
1: Ja, ich habe schon Angst. Fangen
2: wir, wollen, wir, wollen wir anfangen? Ja. Gerne. Ich bin heiß. Okay, also die, die Bundesliga-Meisterschaft ist ja jetzt mittlerweile entschieden. Und wer Bundesliga-Meister wird, bekommt ja die Bundesliga-Meisterschale. Und jetzt würde ich von euch gerne wissen: Wichtiges Intro. Was ist der reine Materialwert? Der Bundesliga-Meisterschale. No.
1: Ich finde die Frage blöd.
2: No way. <lacht> die habe Keine Ahnung.
0: <lacht> das kannst du nicht machen. Doch. Wir blockieren uns vor unseren Millionen
2: von Zuhörern. Ja. ja. ey, also ganz ehrlich, ich bin gespannt. Die Schätzfragen werden, also an der Stelle, die Schätzfragen werden natürlich wie immer auf Instagram auch hochgeladen. Und da könnt ihr natürlich auch wie immer mitraten. Ich bin sehr gespannt, was da für Antworten kommen. Und die Lösung hört man natürlich wie immer genau. hier in diesem Podcast. Das heißt?
0: Das heißt, wenn ihr jetzt gerade hört, unterbrecht die Folge, erst auf Instagram
2: mitmachen und dann weiterhören. Alles andere wäre langweilig. Und, Oder ups. erst mitraten, dann die genau. Folge hören. ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Ja, natürlich. Ja, wenn, wenn man schon hört, <lacht> egal. So,
0: ich, Alle, die mich kennen, wissen, ich bin ein wahrer Gentleman. Und alle, die's, die's, die mich nicht kennen, die wissen es jetzt. Ähm, Laura, du das anfangen. Ladies first.
1: Ja, also das mit dem wahren Gentleman würde ich äh, so nicht unterschreiben, aber gut. <lacht>
2: Wir können, uh, ja mal Toms Freundin fragen. Wir können ja mal Toms Freundin fragen, was sie dazu sagt.
1: Oh, ich habe keine Ahnung. Ich wüsste nicht mal, wie schwer das Ding ist. Um, das
2: ist ja auch nicht die Frage. Ja. Wow,
1: nee, aber,
0: ich glaube, das geht ziemlich vielen so.
1: Ja, äh, keine Ahnung. Ich würde jetzt sagen 1.000 Euro, aber das kommt mir sehr, sehr falsch vor. Ich habe keine Ahnung.
2: Lo also also lockst du mit 1.000 Euro ein?
1: Ja, mir fällt nichts Besseres ein. Mach's besser, Tom, Mach's besser.
0: Also, ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehr ist. Oder? Timmy, ich will kurz. <lacht> guck mich mal mit dem an. Ich muss meine nee. Reaktion sehen. Nee, du redest
1: ähm, jetzt, ohne zu gucken.
0: Ich könnte jetzt, könnt jetzt langweilig sein und einfach irgendwie ein Euro mehr sagen. Dann bin ich. <lacht> <lacht> Tim, Tim hat die Kamera zu, kurz Info. Dann bin ich auf der sicheren Seite, falls es mehr sein sollte. Aber Vielleicht ist es
2: ja auch weniger. Man weiß es nicht. Ich war nämlich überrascht. Ich, ich sag einfach mal 15.000. 15.000? 15.000? Ja, 15.000. Okay, also ich war überrascht. Ja. Ich hätte es nämlich, also ich habe das nur zufällig gelesen und ich hoffe, das stimmt natürlich. Ähm, ich, hätte, ich hätte nämlich gedacht, dass es wirklich viel mehr ist. Es sind 500 Euro. Nein, Spaß. Ja. <lacht> Spaß, oh. Spaß, 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 Spaß. Das war Spaß, Spaß, <lacht>
1: Spaß. sich. Freut sich,
2: wie blöd. Es sind... Es sind, ähm, sind 25.000 Euro. Tom hat gewonnen.
1: Ja, okay. Gut. Tom
2: bekommt den ersten. Ich wollte erst 20.000 sagen, dachten wir, nee.
1: Na
2: oh. gut, okay, nehme ich nehme ich den Punkt. Das ich. war
1: gemein. Okay, aber
2: jetzt ehrlich, jetzt kommt, der Punkt war auch too easy. Ja, also ich muss sagen, 1.000 Euro war auch schlecht. Also das meine ich jetzt nicht ja, gemein, aber es war wirklich hatte ein bisschen. Ich keine Ahnung. Aber wir kommen jetzt zu jemandem, der hat diese Meisterschale schon mal gewonnen. Und zwar heißt dieser jemand Oliver Kahn. Oliver Kahn. FC Bayern-Torhüter, deutscher Nationaltorhüter. Ich glaube, ich muss hier für niemanden erklären, dass es eine Legende ist. Und zwar möchte ich euch jetzt gerne fragen. Haben wir ich habe es ja. falsch moderiert.
0: Mit wie vielen Bananen wurde er abgeworfen
2: schon? Nee, also er hat, also Oliver Kahn hat 557 Spiele gespielt. Wie viele mhm. Spiele davon hat er zu Null gespielt?
1: 557 hat er.
2: 557 ich denk, Spiele. Ich muss jetzt mal spielen. anfangen, ne? Ja, du kannst anfangen. Äh, logischerweise ja, aber ich lasse dir noch kurz drei Sekunden Zeit, wenn du möchtest. Oh, edel, edel. 557 Spiele. Ja.
0: Dann sage ich 231 zu 0.
2: 231 Spiele zu 0. Alles klar. Oh, es könnte noch mehr sein.
1: Ich
2: glaube, es sind... sind Pflichtspiele oder was, oder was war das, das jetzt? Das tut doch überhaupt nichts zur Sache. Er hat 557 Spiele gespielt. Naja, Bundesliga viele? oder Pflichtspiele. Das habe ich leider nicht Schon mit aufgeschrieben. Ich denke mal, der Großteil davon... Äh, ich denke, ich gehe davon aus, dass das Pflichtspiele sind. Okay. Also ganz ehrlich, okay. selbst wenn, ja, selbst wenn das, tut doch, das, tut, das tut ja nicht so viel zur Sache. Ihr könnt ja trotzdem schätzen... Ja, okay,
0: Entschuldigung, blöder Einwand. Kommt auch mal bei mir vor. Okay,
1: um, ich glaube, es sind mehr als 231... Aber ich wüsste es, äh, ich sag, oh, ich mag das nicht, wenn Tim so grinst. Er grinst nämlich schon wieder so. Oh,
2: ich, halte, ich halte in Zukunft, weil Schätzfragen einfach immer meine Kamera zu.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, es sind, aber so viel mehr vielleicht auch nicht. Ich sage, oh, es sind 290. Druck.
2: 290? Okay, ähm, Tom hat leider wieder gewonnen. Oh Mann. Tom, Tom, hat, ja. Tom hat gewonnen. Ah. Es, sind, es sind 204 Spiele gewesen nur.
1: Ah, okay. Echt? Ich hätte gedacht, viel mehr. Aber gut.
2: Aber, aber ist okay. Ähm, 2-0 für Tom. Jetzt geht es natürlich noch mal um den Punkt, um die Ehre. Äh, das ist Laura? ja wie letzte ja. Woche. Die ganze Spannung ist raus. Total langweilig. Ja, ja Tom. Ähm, ganz ehrlich. Dann versucht doch die nächste Frage einfach richtig zu beantworten. Ich weiß gar nicht, ob Oliver Kahn auch diesen Titel gewonnen hat. Ich würde glatt davon ausgehen, es handelt sich diesmal um den DFB-Pokal. Was natürlich, auch, was natürlich auch sehr passend ist, denn wir nehmen hier gerade am Dienstagabend auf. In diesem Moment spielt Saarbrücken gegen Leverkusen und am Mittwochabend ähm, Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Aber es geht jetzt um den Pokal. Und nein, ich möchte nicht von euch den reinen Materialwert wissen. Ach, schade. Sondern ich möchte von <lacht> euch... Das Fassungsvermögen des dfb pokalsvermögen Also, wie äh, viel Bier reinpasst. <lacht> ich möchte euch das, Fassungsver das Fassungsvermögen vom DFB-Pokal von euch wissen. So rum.
0: Okay. Laura, okay. du darfst.
2: Was ihr reinmacht, könnte ich aussuchen. Ob es Bier ist oder doch nur Apfelschorle.
1: Da kommt Bier rein. Ähm, keine Ahnung. Also, die erste. Ich sage immer das erste, was mir in den Kopf kommt, weil sonst, wenn ich so lange drüber nachdenke, passiert sowieso nur Unsinn. Ich sag zwölf Liter.
2: Zwölf Liter? Alles klar.
1: Oh,
0: scheiße, Entschuldigung. Toms Reaktion hatte, war
2: auch gerade geil, ja?
0: Ja. Oh, Okay, jetzt muss ich mich noch überdenken. Also, ich dachte halt irgendwie schon deutlich weniger. Weil, das ist so eine Kumme, ne? Wobei, nee, 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 wenn du so ein Kanister hast und was... Ja, ähm, ich sag mal,
2: 8 Liter. Das gibt's nicht.
1: Oh, nee. Genau richtig! Oh. Das
2: sind ich genau 8 Liter. Das sind genau 8 Liter.
0: Man könnte meinen, ich sei Mr. Google. Aber nein, ich hab's einfach drauf.
1: Ach, schade. Alleine
2: wegen solchen dämlichen Sprüchen gönne ich dir das gar nicht. Ne? Nee,
1: ich ich gönne es dir sowieso nicht.
0: Ich glaube, ich glaube, es könnte mir keiner. Ich glaube, ich bin mittlerweile sehr unsympathisch.
1: Das glaube ich also, allerdings ich auch. Ich werde
0: unsympathisch wahrgenommen. Ja. Glaube ich nicht.
1: Das aber sowieso. Gut. Ja. So, eine letzte Rubrik haben wir noch. An einem sehr späten Dienstagabend mittlerweile. Äh, die ich habe ich hab die vorbereitet. Und... Äh, ja, ich fange einfach mal an mit den Assoziationen, die ich vorbereitet habe. Äh, mit Tim. Äh, FC Liverpool.
2: Jürgen Klopp. Äh, mega emotional, geiles Stadion, Hammer. Was soll ich dazu sagen?
1: <lacht> da ich auch echt gerne ich hätte Hätten.
2: auch nur Jürgen
0: Klopp gesagt als erstes.
2: Ja, ich, find, ich finde nur Jürgen Klopp ein bisschen langweilig. Nur ich, war mal, ich war schon mal beim
0: Liverpool-Spiel in Enfield Road. Und jetzt bist du richtig unterbrochen. Echt das war jetzt? Das war
2: hast du bei dem You Never Walk Alone, geil. hast du da mitgesungen
0: ordentlich? Natürlich. Sehr gut. Ich war, es war leider, es war leider eine 2-2 gegen, jo, jetzt muss ich es aussprechen, Burnmouth oder so, keine Ahnung. Oh, die ähm, sind aber gut. Deswegen war ich nicht ganz so geil, wie wenn sie gewonnen hätten. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, war nach dem Abitur. Ähm, da aber war, es. war auf jeden Fall total geil. Also kann ich jedem nur empfehlen.
1: Ja.
2: Wenn man, wenn man mal ein bisschen Geld
0: übrig hat, meinst du? Kurzer Exkurs, sorry.
1: <lacht> gut, äh, dann, äh, Tom, kriegst du jetzt auch deine erste Assoziation, zu der du vielleicht noch so eine schöne Geschichte erzählen kannst. Äh, Ralf Hasenhüttel.
0: Oh, ähm, Tiki Taka, und zwar, jetzt muss ich kurz ausführen, nicht, weil das für mich perfekt zu so ihm passt. Moment, lass es mich ausführen. Ja. Äh, als er damals mit Ingolstadt aufgestiegen ist, war das für mich die mit Abstand unsympathischste Mannschaft überhaupt. Ich meine, klar, Aufsteiger machen öfter mal nicht so viel nach vorne, aber die haben echt den größten Antifußball gespielt. Ich will jetzt nicht zu aus, ausführlich werden. Aber jedenfalls haben sie sich ja dann in der ersten Saison in der Klasse gehalten, bevor sie im Jahr darauf auf, äh, abgestiegen sind. Und gegen Ende dieser ersten Saison, wo dann halt schon klar war, sie werden wohl nicht mehr absteigen, hatten sie halt ein Spiel und da hat Ralf Hasenhüttl, Ralf Hasenhüttl total arrogant dann nach dem Spiel gesagt, ähm, ja, das war schon fast ein bisschen Tiki-Taka-Fußball von uns und wie geil er das fand. Und wenn man guckt, wie die Spieltage davor wirklich einfach nur Anti-Fußball gespielt haben, hat mich das sehr aufgeregt und äh, ja, das war meine erste Assoziation in, in wenigen Worten.
2: Wenn ich Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Wenn ich an den Typen denke, dann denke ich nur daran, dass sie eine 7-1-Klatsche bekommen haben. <lacht> in England Stimmt. natürlich gegen Leicester, ja. ne? Ja.
1: Ich war ja in Southampton, also ich habe ja gut, okay. in Southampton gelebt, aber er kam erst danach, also als ich wieder schon wieder weg war. Aber gut, ja. Äh, Tim Leon Goretzka.
2: Boah, Muskelprotz nach der Corona Pause.
1: Ich habe dieses Bild von Bayern gesehen, ich glaube, das war fake. Also das sah so unnatürlich aus, Nein,
2: gut. nein, wirklich nicht. Ich fand das ich nein, ich mochte ihn moch 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 so vorher, ich mochte ihn vorher gerne, weil es so ein Langer Spieler war so und ja, ist auch egal. Auf jeden Fall ein ja. richtiger Muskelprotz und äh, guter Mann.
1: Gut, ähm, ich habe jetzt eins ausgedrückt, wo ich eigentlich äh, weiß, dass Tim noch so viel sagen kann, aber ich habe es extra für Tom genommen. Bei nee. VfL Osnabrück.
0: <lacht> oh, äh, <lacht> ja, kann ich jetzt nicht allzu viel zu sagen, aber es ist mich, also ich, auf jeden Fall ein sehr sympathischer Verein und ich mag den Trainer auch sehr
2: gerne. Besser und ich Trainer, den, den besser. Aufstieg in die zweite Liga damals. Entschuldigung. Ja? Bester, in meinen Augen, bester Trainer, der, bester Trainer der zweiten Liga, in meinen Augen. Vor Dieter Hacking.
0: Okay. Also, ich hab, ähm, ich hab den Aufstieg damals auf jeden Fall auch gegönnt und hoffe, dass sie drin bleiben. Und ich denke mal, das werden sie auch schaffen. Also, guter Verein.
1: Dann die letzte für dich.
2: Entschuldigung. Die letzte Entschuldigung. für dich, dann,
1: äh, Markus Gistoll.
2: Oh. Äh, Scheiße, dazu fällt mir jetzt keine. Boah. Ähm. Ja, ich halte jetzt persönlich äh, pff, null, Ahnung, null, null Ahnung vom Fußballfilm dazu ein.
1: Danke, bin ich auch der Meinung. Wir hatten den ja beim HSV, äh, ja, junge Talente und so beim HSV waren damals nicht so seins. Ich war aber nie ein Fan. Bei Köln läuft Ja stimmt, aber die sind stimmt, halt auch Tom, so ein stimmt, Tom.
2: Vor allem, na, vor allem nach der Corona-Pause läuft es ja richtig gut. Ja, okay, gut. Ja, ist ja okay. Ja.
1: Äh, für aber da hat
0: er gut, aber egal, egal, wir werden hier jetzt ja. ausführlich.
1: Ja, und das Problem ist, bei dem letzten, den ich jetzt für dich habe, habe ich sogar noch eine ganz coole Geschichte. Und über den haben wir auch schon gesprochen, und zwar Nils Petersen. Ah, ja. Wie gut, dass
2: ähm, du deine Geschichte nicht erzählen musst, Laura, sondern Tom.
1: Aber ich möchte dir gerne erzählen. Super Typ.
0: Er war ja, wie viele wissen, auch mal bei, bei Werder. Und ähm, ich mochte ihn auch vor allem Anfang echt gerne. Aber gegen, äh, gegen Ende wurde, wurde er so ein bisschen zum Chancentod. Und ähm, als er dann wegging, fand ich es ja, nicht so traurig, sage ich mal aber ich denke mal er passt auch auf besser zu Freiburg und äh, ja top Stürmer super Joker vor allem und äh, auch ein sehr sympathischer Mensch also mag ich ja. wirklich gerne den, den Mann da
1: kann ich auch direkt ein ich habe den nämlich mal also, mit meiner Mutter zusammen in Freiburg getroffen vor einem Spiel und ähm, ihm wurde direkt gesagt, dass er bitte zwei Tore machen soll und das hat er auch direkt gemacht am nächsten Spieltag und der ist wirklich sehr sehr sympathisch <lacht> also mit dem kann man sich also wir haben uns auch tatsächlich kurz mit dem unterhalten und der ist wahnsinnig nett also Nils Petersen ist für mich so den finde ich toll aber ja, gut.
2: Ja, das war ja ein schönes Schlusswort. Ja. Finde ich auch, genau. <lacht> ja. War heute eine etwas längere Folge. Wir haben es ja
0: am Anfang erwähnt, picke-packe-volle Folge, eben weil wir
1: Aber äh, viele Statistiken. Ja, zwei
0: Spieltage besprechen. Viele Statistiken, dann Rekorde und so weiter, habt ihr alle schon gehört. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten. Schickt uns gerne weiterhin Feedback, wir freuen uns immer. Äh, folgt auch gerne unserer Instagram-Seite, die verlinken wir nochmal in der Beschreibung.
1: Auch da und, könnt ihr uns äh, gerne ja, Feedback schicken. Ansonsten, also.
0: ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche. Und bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
2: Ciao, ciao.